0: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
1: Du 4 au 17 octobre, ce sont les semaines d'information sur la santé mentale. Un événement national qui est organisé à Angers par un collectif angevin. Et à ce titre, Topette reçoit ses membres ce soir. Bonjour à tous, dans les micros, ce sera mieux. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. On a des variantes différentes. Donc, alors si on fait le tour de la table, Bérangère Auberdoff de la direction santé publique Angers, Adrien Jacot du dispositif de soins pour adolescents DSA, Émilie Gannard d'inclusion 49 et Madame Dufour, membre de l'UNAF, Union nationale des familles et Amis des malades psychiques. C'est, c'est UNAF, c'est plus court. Oui. Oui. C'est <rire> on a également avec nous... Julien, notre chroniqueur volant ça va ça va très bien donc toi tu vas nous quitter en cours d'émission une fois que le plus gros sera passé que le plus intéressant sera dit nous verrons ensemble ce que proposent ces semaines d'information nous ferons aussi le point sur les stigmatisations autour des maladies psychiques en effet le thème pour 2021 est pour ma santé mentale respectons mes droits en fin d'émission et comme chaque mercredi on écoutera la minute des daleux avec notre partenaire la Dallangevine. mais avant tout ça je vais lever la piste correspondante Alice va nous présenter un article paru dans le dernier numéro d'Angers Ma Ville aujourd'hui même et pour réagir à cette émission en direct c'est sur mon Insta ou Twitter à PD Radio G
0: cette semaine, je vous invite à découvrir l'exposition La Vallée des Rois au château du plessis Déjà parce que j'aime beaucoup cet endroit et qu'il propose cette fois une exposition de deux artistes locaux, Dupin et Duclos, qui viennent du street art mais qui ont euh, depuis connu quelques expositions dans des galeries comme la galerie LTK à Angers. Ils nous emmènent dans leur univers moyenâgeux pour une balade entre château et village. Leur style enfantin plaît aussi bien aux jeunes euh, qu'à ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. Euh, c'est jusqu'au 7 novembre, gratuit avec le prix du billet de la visite du château. Alors, allez-y, foncez, toutes les infos sont à retrouver sur le site du château du plessis
1: Alors, nos invités de ce soir vous proposent des capsules d'informations autour de ces semaines de la santé mentale, justement. Et aujourd'hui, c'est celle de Béranger. On a la chance d'ailleurs de l'avoir avec nous dans ce studio. On écoute
2: Le droit à l'habitat est un droit fondamental affirmé dans la loi. Pourtant, se loger reste une étape importante de la vie et parfois difficile, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Se loger, c'est à la fois avoir sa résidence permanente ou provisoire quelque part et c'est aussi trouver sa place. Occuper une place suffisamment permanente, c'est un enjeu dans la construction psychologique de chacun d'entre nous. Être porteur de troubles psychiques peut impacter la capacité à habiter un logement. Pouvoir accéder à un logement, c'est prendre des repères, une sécurité, des habitudes qui structurent notre quotidien. Avoir une adresse permet d'accéder à toutes les démarches administratives. C'est un premier pas vers l'insertion sociale et professionnelle. Pour formuler une demande liée au logement, il faut avoir les ressources psychiques nécessaires pour solliciter de l'aide. Le handicap psychique peut avoir des répercussions sur la capacité à accéder à un logement ou à s'y maintenir. Par exemple, Une personne handicapée psychique peut avoir du mal à gérer seule l'entretien du logement. Elle peut s'isoler ou se faire envahir par d'autres personnes. Elle peut aussi avoir du mal à gérer les relations de voisinage. Ainsi, une personne malade psychique peut avoir besoin d'être accompagnée pour se maintenir dans son logement ou accéder à un logement. Il existe des formes d'habitat très différentes comme les logements individuels, les structures semi-collectives ou encore des dispositifs d'accueil spécifiques aux personnes présentant des troubles psychiques. Cette offre, diversifiée, permet de proposer des réponses adaptées aux capacités, aux besoins et aux projets des personnes. Pour cela, il existe des partenariats soutenus entre les acteurs du soin, du social et du médico-social. En effet, habiter ne se résume pas à avoir un toit, mais c'est investir un lieu, un espace à soi, Intégré dans la cité et qui répond aux besoins de chacun.
1: Plus d'informations sur le Facebook SISM49, SISMondi également, ou tout simplement maintenant dans Topette sur Radio-G.
0: L'invité de Topette
1: sur Radio-G. Les semaines d'information sur la santé mentale sont donc deux semaines. Cette année, c'est du 4 au 17 octobre, avec pour thème Pour ma santé mentale, respectons mes droits. Alors, déjà, peut-être que les membres autour de cette table, les membres du collectif en juin, peuvent se présenter. Si on commençait par vous, Madame Auberdoff-Béranger.
2: Alors bonsoir, Donc, euh, je m'appelle Bérangère Oberdorf effectivement et je suis psychologue à la direction santé publique à la mairie d'Angers J'y anime un service, le service souffrance psychique, précarité, autonomique, qui est une petite équipe composée d'un infirmier, d'un médecin, euh, d'une collègue assistante et de moi-même pour à la fois euh, accueillir les personnes euh, en, sou- en souffrance psychique ou en précarité des liens et de l'autre côté, euh, travailler à la prévention et à la promotion de la santé mentale.
1: Et juste à côté de vous, Émilie Gannard, qui est membre de deux associations, Inclusion49 et Oxygène. C'est ça Oui, absolument. Est-ce que tu peux, très rapidement, parce qu'on va revenir dessus après, mais présenter du coup le...
3: Alors, Inclusion49 est une association euh, loi 1901. Euh, qui euh, a pour objectif euh, de sensibiliser le grand public à la question de la santé mentale et également de de mélanger les personnes en situation de souffrance psychique avec le grand public euh, pour plus d'inclusion. Et Oxygène aussi est une autre association, ça s'appelle un groupe d'entraide mutuelle qui Double se chaîne. situe à Angers.
1: C'est pour ça que c'est OxyGEM.
3: Voilà, c'est un j'aime, un groupe de... d'entraide mutuelle. Voilà. C'est une association de personnes concernées par la souffrance psychique qui euh, porte l'association, euh, se rencontre, partage des moments de convivialité, des loisirs. Ces deux associations euh, ont vraiment pour objectif euh, de recréer du lien social et de, d'aller à la rencontre euh, de l'extérieur et des autres
1: Et on en reparlera du coup en troisième partie d'émission euh, En face de moi sur cette table, Adrien Jacot. bonjour Bonjour
4: Alors psychologue c'est ça Presque. Presque, psychiatre voilà, c'est bien une différence oh, le début quand même. Elle-même. Pour Allez, les donc, euh, adolescents, oui, allez-y. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, je travaille euh, au département de soins pour adolescents, qui est euh, le service d'accueil, de consultation, aussi de groupe thérapeutique euh, destiné aux adolescents de 14 à 18 ans euh, euh, pour le Sésame, et à c- Angers.
1: Et ce sera en deuxième partie d'émission qu'on s'intéressera à vous. Juste à côté de vous, Madame Françoise Dufour, c'est ça c'est ça. Alors, vous êtes du coup membre de... Euh, comment on sait, le nom Alors, c'est précisément Alors, je suis membre
5: de l'UNAFAM. C'est voilà. l'union nationale des amis, des familles euh, qui ont des proches... Euh, qui ont des problèmes psychiques, hein, des... donc ça concerne des enfants, les ados et les adultes. Euh, je représente 200 personnes du Maine-et-Loire, 200 adhérents et nous avons 25 bénévoles qui sont là pour entraider, où la principale mission est l'entraide, le soutien et de briser l'isolement des familles aussi.
1: Et on en reparlera tout à l'heure bien évidemment. Julien, déjà première question pour toi, tu connaissais ces euh, sigles, ces euh, institutions, ces associations non pas du tout, c'est la, c'est la première fois que j'en entends parler. Et la semaine des, les semaines d'information sur la santé mentale Et non
6: plus, justement on en parlait juste avant l'émission, donc euh, c'est bien de pouvoir en parler là à la radio pour, pour l'évoquer au grand public.
1: Très bien, et bien bah justement première question, qu'est-ce que c'est ces semaines d'information sur la santé mentale Bérangère je pense qu'elle a envie de répondre à cette question.
2: Alors ce sont des semaines qui ont pour objectif euh, d'une part de s'adresser effectivement au grand public pour sensibiliser le grand public sur les réalités euh, en lien avec la santé mentale, les enjeux de santé mentale il les aider à identifier à, à mieux connaître les lieux ressources quand ils rencontrent euh, quand chacun d'entre nous peut rencontrer une difficulté euh, d'ordre psychique euh, sensibiliser aussi euh, à la question de la stigmatisation et par là même euh, bah, lutter contre euh, la stigmatisation des personnes qui, qui, qui souffrent de troubles psychiques. Voilà, faire connaître les lieux, les moyens les, les personnes qui peuvent apporter un soutien euh, informer euh, à partir d'un thème annuel et effectivement ce thème annuel euh, euh, qui est choisi nationalement et que en général au niveau du collectif euh, 49, collectif Angevin, on, on retient ce thème annuel cette année donc euh, santé mentale, pour ma santé mentale, respectons mes droits.
1: Alors on a parlé de stigmatisation, déjà on va, on va mettre un, un, une distinction précise je crois qu'il y a une distinction en tout cas entre handicap mental et psychique
2: tout à fait euh, le handicap mental, c'est euh, un handicap qui généralement euh, euh, est porté euh, par la personne dès les premiers moments de sa vie. Le handicap psychique, euh, il, est plus, euh, euh, il, il peut se faire jour au, au décours des troubles psychiques euh, et en général de manière durable, mais euh, ne pas se faire sentir non plus dans tous les moments de la vie de la personne. Le handicap psychique, il n'inclut pas d'atteinte cognitive, d'atteinte intellectuelle, euh, alors que, euh, au contraire, euh, le handicap mental généralement euh, s'accompagne effectivement euh, d'une déficience intellectuelle.
1: Alors ça c'est très intéressant, Julien j'imagine que tu n'avais pas la distinction en tête par exemple Non justement, bah c'était si tu ne l'avais pas posé PB, c'était une question que j'avais, Donc, enfin, de
6: ce que je retiens de ce que tu dis, est-ce qu'on peut dire que le handicap psychique ça intervient plus au cours de sa vie, peut-être plus en société par rapport au handicap mental qui peut intervenir dès, dès les premiers jours en fait de, de sa vie est-ce que moi c'est un peu ce que j'entends dans ce que tu dis Tu me dis si je me trompe
2: C'est ça, ce qu'on peut dire c'est que euh, quelqu'un qui peut souffrir de troubles psychiques ça peut euh, être variable en durée et en intensité euh, et quand c'est très durable et très intense ça peut venir effectivement impacter la capacité de la personne à s'adapter dans un certain nombre de, de dimensions de sa vie quotidienne et du coup générer une situation de handicap
1: D'accord Madame Dufour euh,
5: Par rapport aux troubles psychiques, oui, je rejoins un peu ce que dit Bérangère, concerné par les troubles psychiques, c'est vrai que ça survient parfois très brutalement, euh, à différents stades, ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans l'adolescence, ça peut être dans, dans l'âge adulte, et, et c'est vrai que c'est un chaos pour les familles quand ça nous tombe sur la tête, voilà. <rire>
1: Bon, Déjà de base, voilà, c'est important de, de récapituler, de bien faire la distinction, de, d'informer. Justement, ce sont, c'est le but de ces semaines d'information sur la santé mentale 49, puisque c'est un événement national qui est porté dans le 49 par le collectif Ici Présent. Quelles actions, comment allez-vous informer justement le, les gens et qui, Bérangère
2: Alors, on a coutume, en général, quand rien ne vient perturber nos habitudes, euh, bien sûr, par exemple, euh, on a coutume d'ouvrir ces semaines, par exemple, avec un ciné-débat au 400 coups, souvent. Euh, qui est est une belle occasion avec le média culturel et cinématographique bah, d'ouvrir la discussion sur des questions en lien avec la santé mentale et d'être vraiment bah, connecté au grand public à cette occasion-là. On peut proposer aussi une action de, de lutte contre la stigmatisation Euh, qui est la bibliothèque des livres vivants. Cette année, euh, euh, il y en a une de proposée euh, à la Roseraie, à la bibliothèque précisément de la Roseraie. Donc ça, c'est une autre autre façon d'aller à la rencontre du grand public dans les bibliothèques. Qu'est-ce
1: que c'est, Julien La bibliothèque des livres vivants c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, hein, Pierre Benoît. Comment, comment ça se passe, en fait Qu'est-ce qui...
2: Alors, euh, une bibliothèque des, des livres vivants, en fait, euh, c'est, ça, ça part du, d'une expérience danoise euh, qui, qui euh, cherchait à lutter contre les idées reçues euh, autour des, des conflits ethniques, euh, par exemple. Et, euh, et progressivement, euh, la, la santé mentale s'est emparée de ce concept. Il s'agit, en fait, euh, que de, de se mettre en situation quand on est porteur de troubles psychique ou proche d'un malade psychique ou un professionnel qui accompagne les personnes en situation de trouble psychiques, de se raconter, de raconter son savoir sur cette expérience-là euh, en l'écrivant et en s'offrant en lecture à un grand public qui va venir écouter euh, cette page de vie euh, que, qu'on soit euh, en situation de souffrance psychique en, en situation de proche d'un malade ou professionnel par exemple on ce des rencontres
1: c'est presque une immersion du coup, plus qu'une information on se, oui, euh, on se met dans la, dans la peau fait. pour compléter du coup les, les actions donc, je crois qu'on a parlé de la lettre numérique du coup, on n'a la...
2: pas parlé de la lettre numérique effectivement oui. cette année euh, plus Alors, puisque le Covid est est venu euh, nous nous perturber et et qu'on est pas très nombreux à organiser ces semaines. On n'avait pas envie de prendre le risque que des rencontres présentielles, qui demandent aussi du travail, si on veut qu'elles soient, qu'elles soient chouettes, soient annulées. Donc on a préféré retenir une idée qui, voilà, qui, 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 est pas, qui est perfectible, qui n'est pas parfaite parce que le principe d'une lettre numérique, c'est difficile de la rendre accessible justement au grand public par le fait même du média numérique. Pour autant, c'est une édition spéciale de la lettre du contrat Local de santé, euh, qui, qui s'adresse à un large public qu'on a essayé de diffuser au maximum dans nos réseaux, aux élus. Aux, on a invité les centres sociaux, par exemple, à la relayer sur leur site euh, pour parler euh, bah, des lieux ressources angevins dans le champ de la santé mentale, du droit au logement, du droit aux loisirs, euh, du droit à la santé quand on a des troubles psychiques. Et puis, voilà, faire connaître euh, aussi à tous ceux qui auraient envie euh, de parler de santé mentale, pourquoi pas dans les écoles, euh, voilà, quels que soient les lieux. De, d'avoir des outils et des ressources pour pouvoir le faire euh, en connaissance de cause
1: Merci Bérangère alors on va s'intéresser encore plus à ces questions ces informations euh, sur la, la santé mentale et, et psychique on va d'abord faire une première pause musicale avec Hypnotized de Purple Disco Machine
7: Suffocating, lonely in the crowd I'm surrounded by All the screens of their lives Screaming into space to drown them out I fell down so low Don't know where to go But I know you will
1: Sur Radio G avec Purple Disco Machine, donc toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. Aujourd'hui, on s'intéresse aux Semaines d'information sur la santé mentale 49. Et du coup, c'est pour ça que nous recevons le collectif qui a organisé cet événement autour d'Angers. D'ailleurs, c'est que sur Angers ou c'est dans le Maine-et-Loire total des Rangers Sur
5: Maine-et-Loire, il y a sur Cholet aussi des, mmh. des actions et puis aussi sur Saumur. Ok, donc c'est dans, dans tout le Maine-et-Loire. Surpoincé, hein et quelque chose sur procès oui secret. et
1: quelque chose sur poncé on va c'est donner la, la parole à quelqu'un qui ne l'a pas trop prise pour l'instant donc c'est Adrien Jacot vous êtes psychiatre euh, pour les adolescents au sein du dispositif alors c'est le dispositif département département je tiens. des soins pas pour trop, mais... adolescents c'est ça exactement alors ça consiste en quoi
4: ce DSA eh bien c'est un centre de consultation pour les adolescents, donc comme je le disais, entre 14 et 18 ans, ça fait partie du Sésame, du Centre de santé mentale Angevin. Donc c'est une activité psychiatrique et en ce sens, on accueille donc des adolescents qui souffrent de troubles psychiques, plus ou moins constitués, plus ou moins chroniques, plus ou moins intenses aussi. Et puis euh, euh, un accompagnement pour euh, mieux être et puis euh, une meilleure inclusion, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et c'est un des, des chevals de bataille euh, du service, effectivement.
1: Alors, comment détecter un adolescent qui, euh, qui a des troubles psychiques, qui, euh, qui est dans une mauvaise passe et qui peut développer justement des symptômes qui vont amener à, à quelque chose peut-être de plus chronique ou de plus
4: handicapant, puisqu'on est quand même là-dessus à la base Adrien. C'est véritablement une question complexe parce que chacun a sa manière d'exprimer une difficulté et ne pas l'exprimer et la cacher en fait partie. Donc euh, je dirais que la première chose c'est de, d'être à l'écoute. Donc c'est important qu'il y ait des endroits où on, où on entende des points relais avant la psychiatrie, j'entends, euh, dans les lieux où... Alors moi je vais parler un peu euh, de ce que je connais, c'est-à-dire plutôt les jeunes, les mineurs, les, donc les adolescents. Euh, qui passent une grande partie de leur vie éveillée à l'école. Et donc, par exemple, l'école est un point relais de repérage, euh, de difficultés. Alors ça peut aller de la chute des résultats scolaires, bon, euh, à euh, un isolement, euh, une impossibilité aussi à être en classe, à être dans le groupe classe, euh, des angoisses. Enfin bref, y a, y a des, ça s'exprime de plein de manières. Mais l'important, c'est, c'est, c'est de le détecter. Quoi, en fait. Qu'il y ait quelqu'un pour l'entendre. Voilà. Alors ensuite, une fois
1: qu'on l'a détecté, comment on accompagne parce qu'il doit y avoir, euh, comme vous dites, c'est difficile déjà de le détecter, mais il peut y aussi y avoir des résistances de la part peut-être des enseignants, peut-être des parents, peut-être de l'entourage, peut-être de la personne elle-même. Comment
4: accompagner par enfin, la suite. Aussi, C'est une vaste question, tellement les situations c'est que sont... Que oh oui, là vous me posez des questions générales, alors que euh, dans le trouble psychique, il est surtout question de singulier particulier bon ceci dit euh, les résistances euh, ça doit faire partie du savoir faire euh, des gens dont la profession c'est d'accueillir euh, les personnes qui sou- de, souffrent de troubles psychiques ou d'ailleurs n'importe qui et donc euh, on arrive toujours à trouver un angle qui fait qu'on la mise en confiance ben déjà peut-être n'en pas en faire une question de morale c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a ce qui est, il y a ce qui est vrai, ce qu'on ressent à l'intérieur. On ne s'est pas posé la question de ce que c'était la santé mentale. C'est une sorte de rapport qu'il y a entre une intériorité, une vie intérieure, et puis un environnement. Alors, euh, et que quelqu'un, pour connaître la vie intérieure de quelqu'un, son intériorité, bah, il faut qu'il en parle. Et quand il en parle, il faut lui donner du crédit et pas chercher à tout de suite changer ce qui est dit ou tout de suite remettre en cause. Peut-être déjà prendre ça comme tel quel, l'accueillir comme ça. D'où le terme d'accompagnement plutôt voilà. que de, et, et de soin. Quand on fait cette démarche-là, on est repéré comme quelqu'un digne de confiance. À partir de là, les choses s'enchaînent pas trop mal. Dans la plupart des cas, après, il y a toujours des exceptions.
1: Émilie, c'est un petit peu le, ce qu'on retrouve en termes d'accompagnement dans les GEM, justement. De ne pas voir la personne comme quelqu'un de forcément... De ne pas la stigmatiser, justement. De l'accompagner différemment.
3: Oui, alors, les, les GEM sont des associations qui ne sont absolument pas médico-sociales. Il faut le savoir, ce pas un lieu de soin. Euh, évidemment, ça participe à déstigmatiser, à pouvoir être en lien euh, les uns avec les autres, de partager un moment, de pouvoir parler, euh, en fait, sans, sans avoir peur d'être jugé, déjà. C'est la première chose. De retrouver un rythme aussi, euh, par les activités de loisirs, euh, et, voilà, et d'échanger entre pairs d'entre-père-aidant, en fait. On mmh. devient père-aidant. De euh, en fait, on, on a des savoirs expérientiels de par euh, notre souffrance psychique qu'on échange les uns avec les autres. Et puis, dans un second temps, euh, ce qui est important de, de noter, c'est l'importance du lien social et de l'ouverture. On parle d'inclusion ou d'intégration. Euh, l'intégration, ce sont les personnes handicapées qui doivent s'adapter à la société. Nous, on parle d'inclusion, c'est-à-dire que la, la société favorise euh, et permet à chacun accepte d'avoir une place accepte les personnes
1: telles qu'elles sont telles, que, telles
3: qu'elles sont et leur donne une place voilà
1: Julien sans rentrer dans les ouais, Adrien Jaco excusez
4: c'est euh, alors euh, évidemment la démarche d'une association, enfin de deux associations comme la vôtre c'est, euh, c'est essentiel parce que tout peut pas, vous avez insisté dans l'emblée sur, euh, c'est pas médicalisé moi je trouve, oui, effectivement tout peut pas être médicalisé dans le, l'accueil il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse société dans le, dans le collectif, le lien social et l'inclusion, c'est vrai qu'alors on dit bon ben bah, voilà, euh, faut penser l'hétérogénéité ensemble mais c'est pas une mince affaire, ça demande de l'énergie, ça demande aussi du faut, pour ceux qui ne sont pas touchés par les perturbations qui impliquent les, les troubles psychiques, ça demande quand même aussi de revoir des fois un petit peu leur copie et de, de sortir un petit peu de leur base. Mmh. Mais c'est un, c'est un effort qui est, il me semble nécessaire euh, si on veut construire un peu de, d'ensemble. Quoi. Julien, sans rentrer dans, dans ta vie personnelle ou quoi que ce soit, euh, as-tu
1: déjà été confronté à, à ce genre de situation de, au lycée, au collège Peut-être puisque là on parlait à la base des, des adolescents plutôt moi personnellement ou des, des, des amis moi moi personnellement des, non puisque des, c'est quand même clinique donc on se... oui, oui. Yeah. Euh,
6: bah là c'est marrant parce que avant d'en parler j'aurais, je, enfin, je me serais même pas posé la question mais en y repensant il y a des cas comme ça qui, qui surviennent quand je repense au collège ou, ou même au lycée et peut-être à l'époque où ou je sais pas, il y aurait des camarades ou même moi-même ou d'autres personnes. Je pense qu'il y a, y a des moqueries qui sont arrivées parce qu'on n'avait peut-être pas des informations à ce moment-là. On, on se doutait pas en fait que euh, j'ai, j'ai, j'ai un souvenir en mémoire quelqu'un par exemple qui tapait tout le temps sur la table et c'était quelque chose et faisait des crises comme ça et tapait tout le temps sur la table. Et on se c'est vrai qu'on on se beaucoup se moquait à l'époque, mais parce qu'on avait on ne prenait peut-être pas en compte, peut-être avec l'âge, on avait 15, 16 ans, on était jeunes. Donc on ne se doutait pas qu'à ce moment-là, c'était quelque chose qui était arrivé dans sa vie personnelle qui faisait que c'était pour ça, au final, qu'elle avait ses crises. Et c'est important de mettre ces choses-là sur la table. Et comme disait Adrien, ce n'est c'est, c'est pas une mince affaire, parce qu'au final, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet social. Et il faut un appui, il faut une énergie d'énormément de personnes. Donc c'est très compliqué de mettre ça en place, mais... Mais oui, pour répondre à ta question, comme je te disais, il y a cette personne-là qui me revient en
1: tête. D'où l'intérêt de... Vas-y, Émilie.
3: Euh, oui, je voulais intervenir parce qu'on parle de, de troubles psychiques. Euh, c'est l'affaire de tous, les troubles psychiques. Mmh. Tout le monde peut, à un moment donné de sa vie, euh, être en situation de souffrance. Euh, on l'a vu lors du Covid, hein, des, des enfants, des adolescents, euh, des adultes, des personnes âgées à tout âge, euh, peuvent être dans une situation de précarité ou d'isolement, euh, peuvent ressentir euh, de la difficulté à vivre. Donc on peut parler autant de, de dépression, euh, de ça peut être un burn-out, on en parle beaucoup aujourd'hui, hein. euh, ça, ça peut être bien sûr, il y a les psychoses, la bipolarité, la schizophrénie, euh, mais je, vous, je veux insister sur la question euh, voilà que chacun d'entre nous, on est tous à un moment donné, concernés. On est tous concernés, lors d'un décès, lors de, d'une rupture dans sa vie, on peut être amené à décompenser et à euh, et, euh, et avoir justement besoin d'aide. Et la question de l'inclusion sociale, euh, c'est aussi ça. C'est, c'est, voilà, c'est que chacun puisse, à un moment de sa vie, s'il est fragile, continuer à garder des liens avec les autres et euh, toujours avoir sa place dans la société.
1: Françoise Dufour euh Une volonté de réaction, peut-être
5: Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à mon passé, mon expérience, puisque j'étais dans l'enseignement de la maternelle jusqu'au lycée. Et et en fait, vous évoquiez tout à l'heure les cas. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir quand même de l'enfant qui était super calme, qui ne bougeait pas, qui était presque muet. Et puis, il y a l'agité. Mais parfois, le calme était plus préoccupant, le super calme, que l'agité. Et euh, c'est vrai qu'on était au seuil, surtout en maternelle, les dernières années, j'ai fait en enfin, direction de maternelle, on était au seuil d'être vraiment une vigie pour, euh, pour vraiment repérer l'enfant déjà qui, qui était un petit peu à côté des, de l'ordinaire, on va dire.
1: Adrien, Jacot, pour revenir, puisque là on, parle, on revient du coup aux enfants, aux adolescents, est-ce que notre société moderne, très numérique, très réseaux sociaux, développe euh, des caractéristiques propres qui favorisent peut-être l'émergence de troubles psychiques plus fréquents chez les jeunes enfants ou les adolescents Vaste
4: question encore, je sais. Ah oui, vous me oui, oui. Vous ratissez là <rire> avec moi. Euh, je ne sais pas parce que j'ai vécu que dans une seule société, moi. Donc, euh, c'est compliqué de comparer des choses qu'on n'a pas directement connues. Alors, j'ai connu une société pré-internet, mais à l'époque, j'étais moi-même adolescent, donc je ne sais pas euh, ce que serait mon adolescence maintenant. C'est un petit peu euh, casse-figure de, de comparer. Euh, en plus, on a l'habitude de dire, vous savez, le discours sur les adolescents, il est le même depuis euh, la Grèce antique. On retrouve des, des, bon, des trucs sur les, la génération des adultes qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette génération qui arrive d'adolescents, feignants, enfin vous voyez tout le tralala. Donc, il y a un discours qui se répète, c'est sûr, de ne pas toujours se reconnaître dans la génération qui va rejoindre votre, j'allais dire, votre, votre groupe social, celui des adultes. Donc les adultes regardent les adolescents et il y a toujours une forme de décalage qui se perçoit. Après qu'il s'appelle numérique ou quoi que ce soit, est-ce que ça produit plus de symptômes J'en sais rien. Peut-être des symptômes un peu différents, c'est possible. Peut-être que c'est pas les mêmes personnes qui souffrent à ce moment-là. C'est pas les mêmes caractères, les mêmes personnalités. Après, le numérique, c'est tout à la fois quelque chose qui peut produire du symptôme, ça peut aussi produire des appuis. Quelqu'un qui peut, comme ça, être dans une anxiété sociale, ça peut être un premier pas vers du lien, du lien social. Alors c'est du lien numérique, virtuel. Ça remplace pas totalement, ça peut pas être que que ça. Ça peut pas être exclusif. Mais reste que ça peut être un appui à un moment qui peut jouer son rôle. Donc, euh, on ne peut pas critiquer. Nous, dans le service, je vais juste te dire un truc. On a, on, on a beaucoup investi la question du soin par le numérique, par exemple. C'est quelque chose qui nous intéresse. On a des gens qui sont formés à ça. Et euh, on ne rechime pas à utiliser les jeux vidéo, euh, à utiliser Internet, à utiliser euh, comme, euh, alors, à la fois une manière d'avoir accès à, de, à des jeunes, c'est leur vie, c'est leur centre d'intérêt. On ne va pas faire semblant que ce n'est pas ça. On ne va pas leur demander déjà, en franchissant la porte d'un service où on aimerait les rencontrer, euh, d'être... De ne plus être eux-mêmes donc on y va sur leur terrain aussi qui est des fois pas le nôtre donc ça, ça renverse un petit peu le système de, de savoir un peu c'est eux qui savent plus que nous parfois sur certaines choses et puis deuxièmement ça a des vertus le virtuel le, 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 la, la, la relation indirecte par l'écran ça a des vertus pour se rencontrer pour s'apaiser pour baisser un peu les enjeux donc moi, je, je n'ai pas envie de jeter la pierre au numérique, et encore moins alors sur les adolescents, parce que je pense que les adultes sont aussi frappés que les jeunes par l'utilisation du numérique. Ben, merci beaucoup.
1: Ben, voilà, c'est d'où l'intérêt de faire des semaines d'informations. Tout le monde veut prendre la parole. On va donner la parole, vous inquiétez pas, on va faire une, une deuxième pause musicale quand même un peu pour digérer toutes ces informations-là. On écoute ces grises cornac décidément.
0: On dit... Amour chien d'en...
1: À l'écoute de Topette sur Radio G100.5 FM, on s'intéresse pour les semaines d'information sur la santé mentale 49 aux structures qui favorisent l'inclusion des personnes handicapées par une maladie psychique et d'ailleurs qui nous informe sur ces dites maladies psychiques. Alors, il nous reste deux personnes quand même à, à qui on va donner la parole, Françoise Dufour et Émilie Gannard. Peut-être Françoise Dufour d'abord de l'UNAFAM, l'UNAFAM qui est ne serait-ce que par le, le sigle, qu'est-ce que ça veut dire
5: Union Nationale des Familles et des Amis qui ont des proches, euh, qui ont une maladie psychique. Quoi. Hein, ça concerne euh, bien sûr les enfants, les, ad- les ados et les adultes. Alors, je, voulais, oui, je voulais reprendre un petit peu pour vous dire qu'on a parlé un petit peu de notre visibilité. Et l'essentiel pour nous, c'est le point écoute. Et le point écoute, ça se fait par le téléphone que je vais donner, le 02 41 80 47 79. Et donc nous avons des bénévoles qui sont euh, formés à l'écoute et qui proposent un rendez-vous. Euh, à la délégation Boulevard du Doyenné-Angers, le numéro 58. Et ensuite, bon, bah, l'émission de, de l'association, ça va être aussi d'élargir un petit peu. Une fois qu'il y a ces contacts, ces accueils, on va proposer euh, aux familles des groupes de parole. Il y en a quatre, hein, euh, se ranger. Et même de la méditation qui doit commencer au mois d'octobre. Et ensuite, il y a des réunions de, de proposer style café-débat, café-rencontre, convivialité, réunion d'information, partenariat avec le... Âmes, souvent avec des mandataires aussi euh, je, judiciaires euh, sur différents thèmes, voilà.
1: Donc si je comprends bien, du coup l'UNAFAM, l'U, je vais le faire cette fois, l'Union nationale <rire> des amis et, et des f... familles des, de maladies psychiques, oui,
5: voilà, qui ont des malades psychiques reconnus ou pas, hein,
1: voilà. Ont comme dénominateur commun le fait d'avoir des proches à eux qui sont atteints par des ce qu'on appelle des troubles psychiques en voilà. fait. Euh, comment donc, il y a le numéro de téléphone
5: Oui, je voulais. On peut le redonner donner. peut-être encore je une je fois Je vous redonne parce que c'est important. C'est le premier point finalement d'écoute, hein, qui est le 02 41 80 47 79, qui paraît dans la presse locale, par les infos, les infos locales. Mais aussi, on a beaucoup de bénévoles, on a 25 bénévoles en tout, qui distribuent des affiches un peu partout dans le département, dans les secteurs du sésame, dans les pharmacies, les médecins, euh, pour avoir une visibilité euh, pour les familles qui sont euh, quand même. Euh, perturbés, euh, bouleversés par, euh, par ces maladies psychiques qui surviennent parfois brutalement.
1: Alors c'est pareil, ce sont des, des proches qui des fois ne peuvent ne pas voir qu'ils sont dans le besoin de parler, de s'unir pour... Euh, Tout à fait. Comment, comment l'intégration
5: se passe alors c'est on a, a quelquefois deux types de familles, euh, on a des familles qui sont, qui sont dans la réalité, qui, qui, ont, qui observent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, hein. et puis il y a aussi des familles qui sont dans le déni, alors quelquefois ce ne sont pas directement les familles, mais c'est des gens périphériques qui peuvent prendre contact. Euh, le plus difficile c'est toujours le déni de la famille, et puis malheureusement le déni de la personne qui est malade aussi. Mmh.
1: Vous proposez ouais. du coup des, des activités, Adrien Jaco, qui acquiesce euh... C'est un mot à
4: rajouter sur. Si on... euh, non, pas à rajouter. J'acquiesce parce que je suis d'accord et que c'est vrai que le déni qu'il soit d'un côté ou de l'autre, c'est juste qu'on ne partage pas une réalité commune. Oui. Et euh, vouloir imposer sa réalité à quelqu'un, ce n'est pas toujours facile. ce que je disais tout à l'heure, il faut déjà partir un peu de la réalité de l'autre, mais des fois, c'est un long chemin. Et heureusement qu'on a des gens comme l'UNAFAM Femme pour nous oui. aider aussi là-dedans. Quoi. C'est, c'est, c'est important, évidemment. Un long chemin que vous faites tous ensemble oui. bah,
5: Voilà, c'est un chemin. Moi, je dirais que c'est un parcours complexe. On a besoin de long terme. Et, et c'est vrai qu'en étant étant assez partenaire avec euh, les, les, le Sésame et puis la mairie d'Angers et tout, on essaie quand même d'avancer positivement tous ensemble pour que chaque situation de chaque famille puisse s'améliorer. Donc ça c'est
1: du côté des proches, si maintenant on s'intéresse du côté des personnes qui, qui vivent un trouble psychique, donc Émilie, l'Inclusion 49 et euh, oxygène qui sont... Des GEM, des groupements d'entraide mutuelle
3: Voilà, pour OxyGEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. Et Inclusion 49, c'est une association, loi 1901, qui, euh, en fait, a comme support les cafés inclusifs.
1: Alors, les cafés inclusifs, qu'est-ce que c'est, justement
3: Alors, euh, sur Angers, en tout cas, Inclusion 49, nous appelons ça des sensibilis Cafés. Okay. Voilà, ce sont des cafés qui sont tenus par des personnes en situation de souffrance psychique. Ou non, au fond, parce que dans l'association, il y a, tout, tout le monde euh, est mélangé. Euh, tenir un bar euh, et, servir, euh, et servir permet de reprendre confiance en soi, par exemple. Euh, ce sont des bars euh, et des cafés ouverts à tous. Donc voilà, l'objectif c'est de sensibiliser le grand public et de déstigmatiser, euh, rassurer au fond d'être en contact avec des personnes en souffrance psychique. Euh, voilà, c'est de rassurer. Ce, ce... Oui parce Ça que les, en fait beaucoup c'est très tabou voilà. en fait. Euh, les gens ont peur euh, donc euh, voilà le... et oxygène euh, l'association donc euh, de d'adhérents. Là par contre il n'y a, a pas de personnes non concernées. Euh, euh, voilà, euh, a pour but de, d'ouvrir euh, ses actions sur la cité pour, euh, pour que les personnes en situation de souffrance psychique ne soient pas qu'entre elles mmh. et euh, qu'il y ait Trédulia, des passerelles en fait. et, des ponts, ouais. et des ponts entre euh, les groupements de personnes concernées et, euh, et la société oui, et tout le monde.
1: Et ce qui était très intéressant dans ce que tu as dit euh, tout à l'heure pour euh, parler de ces gènes, c'est que c'est vraiment une inclusion, c'est qu'on n'intègre pas... Nous, c'est Adrien Jaco, je ne sais plus... Ce n'est pas de l'intégration, euh, devenez moi, normal, ouais. normal, normaux, mais bah, vous êtes comme vous êtes et euh, on a le droit d'être ce qu'on est, finalement.
3: Voilà, sans être jugé ni étiqueté. Euh, on peut voilà, être en situation de souffrance psychique, mais on a tous euh, des compétences, des qualités. Euh, on a tous le droit au lien social, à avoir une place dans cette société, même si ça ne passe pas par le travail, parce que notre société nous définit souvent, malheureusement... Par notre fonction euh, de, comme des agents de production, je dirais, je suis désolée, mais je trouve qu'on est défini par notre travail et qu'un être humain ne se définit pas que par son activité professionnelle. Euh, voilà On peut euh, avoir une place sociale et même une place tout court, euh, exister sans forcément euh, exister à travers un travail.
4: Adrien oui, en fait, je me rends compte en t'écoutant que euh, dans la déstigmatisation, il y a aussi la démystification. Et que euh, euh, voilà, c'est important aussi, on disait tout à l'heure qu'il y avait des, des troubles psychiques qui étaient très discrets dans leur expression, donc c'est compliqué de dire après qu'on euh, sait tout de suite les repérer, que ça se voit, que c'est bruyant. Eh bien non, voilà, on, on est quand même tous un des êtres humains à part entière et donc c'est important, euh, c'est, je répète que c'est important de vivre ensemble Et on entend bien là qu'il y a, des, il y a vraiment des démarches qui sont hyper intéressantes pour les, dans ce sens-là et Justement, alors Bérangère, si vous pouvez
1: reprendre le micro que Adrien avait actuellement euh, Au niveau de la direction Santé publique euh, Angers, je vais dire Santé publique France par habitude avec le euh, contexte oui. Covid et tout Mais à Angers oui. Est-ce que vous avez un rôle, et si oui, comment vous coordonnez euh, ces différentes actions entre les associations, l'UNAFAM, par exemple, les dispositifs du Sésame Est-ce que vous avez un rôle dans, dans tout ça
2: euh... Comment répondre à cette question on, on a effectivement, quand je disais qu'on a deux actions de travail, l'un qui consiste à, à, à travailler, à, à accompagner et aider les personnes en situation de souffrance psychique, euh, je disais qu'à côté de cette action-là, on avait aussi celle euh, d'être un, un acteur euh, de la promotion de la santé mentale. Alors, euh, dire qu'on coordonne, euh, ça me paraît... Euh, pas juste puisque euh, bah, les autres euh, ne nous attendent pas pour euh, coordonner leur, euh, leurs actions en revanche euh, euh, à chaque fois qu'on euh, observe euh, un besoin sur le territoire euh, dans le champ de la santé mentale effectivement le fait qu'à la fois on soit un acteur euh, de l'accompagnement et du soin et à la fois un acteur de, de, de promotion de la santé mentale ça fait qu'on euh, a une bonne connaissance des acteurs euh, et des lieux ressources et à chaque fois qu'on repère un un besoin, un projet à mener dans le champ de la santé mentale on va effectivement euh, peut-être initier, faciliter la rencontre avec l'ensemble de ces acteurs pour porter des projets ensemble et euh, bah, le collectif organisateur des semaines d'infos en santé mentale en est un exemple
1: Adrien, euh, je pose la question parce que je ne l'ai pas posé, peut-être que ça me paraissait évident, mais peut-être que les auditeurs, c'est un peu moins évident pour eux. Le, alors le, Pour les adolescents, c'est DSA, ça fait partie du sésame. Euh, le sésame, c'est quoi
4: C'est quelle structure Quelle entité sur le territoire Alors le SESAM, c'est le centre hospitalier spécialisé, c'est-à-dire euh, l'hôpital psychiatrique, euh, comme on l'appelait avant, euh, qui concerne le territoire Angevin et au large, donc euh, ça va jusqu'à Segré, Beaugé, euh, Saint-Georges-sur-Loire, euh, bon, je, voilà. Euh, sur tout le département aussi. Non, non, justement, non. pas Cholet et pas Saumur qui ont leur propre CHS. Euh, Les Mauges euh, ça, voilà. c'est les...
1: les irrésistibles gaulois. Euh, Françoise Dufour, par rapport aux semaines d'information sur la santé mentale qui est organisée par votre oui. collectif, l'UNAFAM a des attentes peut-être...
5: Notre attente c'est, 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 c'est le lien d'abord avec les partenaires et puis c'est de rendre visible l'association et bon c'est vrai que dans le, la thématique de cette année, dans cette lettre numérique, c'est vrai que nous on a mis à disposition de, de tout le monde une plaquette par exemple sur le, le droit et la famille par rapport à la situation de, de la maladie psychique. Quoi. Donc, l'attente, c'est de se rendre visibles tous et puis d'aller dans le même sens pour la déstigmatisation, pour pour tous ces projets aussi d'inclusion, pour changer les représentations. On est sur la même plateforme que tout le monde, quoi, pour pour justement casser le tabou qu'on a connu il y a des dizaines d'années sur la maladie mentale ou, ou psychique et que. Aucune famille, mais encore maintenant, hein, n'osait dire ben, euh, mon, en, mon enfant ou mon mari ou très ma femme. Tabou, très voilà, il euh, y a des gens qui se cachent, il y a des gens même euh, qui, qui n'en parlent pas. Et le problème, il est là. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut faire sauter ces barrières-là.
1: Bon, bah, une heure ne sera pas suffisante pour euh, donner la parole et s'intéresser à tout. Béranger, euh, dernier. Euh... Je voudrais
2: juste oui. préciser que cette euh, lettre numérique, euh, elle est disponible sur le site de la ville d'Angers, euh, sur le Facebook SISM49 également, et puis euh, on espère que de nombreux partenaires euh, la relayeront.
1: Alors, je vais laisser le mot de la conclusion à Émilie, puisque tu veux prendre la parole, vas-y. Oui,
3: je voulais vous dire que la ressourcerie des biscottes organise une ressourcerie éphémère dans le quartier de la Roseraie, où justement les sensibilis Café d'Inclusion 49 seront présents euh, début octobre jusqu'au 18 décembre, je crois. Donc voilà, et je voulais vous remercier tous. Et toutes euh, d'avoir écouté cette émission et d'avoir l'ouverture aussi de euh, de, de comprendre euh, la particularité des troubles psychiques.
1: Ben merci beaucoup, merci à tous et à toutes euh, d'avoir témoigné.
3: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
1: Tout autre sujet chaque mercredi la Dalle Angevine nous présente un ou une sportive angevine qui fait l'actualité ou l'histoire d'un club. La Minute des
4: Daleux par la Dallange.
8: Bienvenue dans l'épisode 3 de La Minute des Daleux. Cette semaine, nous allons vous parler de notre nouvelle lauréate, Pauline Frélon qui a marqué ce week-end l'histoire de nos projets sportifs. Présente à Traignac pour les trois dernières manches de la Coupe du Monde, notre nouvelle lauréate a terminé première du classement général en kayak descente de rivière. Sur le toit du monde, la licenciée de la Team marque ainsi l'histoire de l'association en devenant la première lauréate à conquérir un titre international. Revenons justement sur les exploits de nos lauréats. Lauréate en 2017, la nageuse paralympique. Claire Supio avait conquis le titre européen sur 50 mètres nage libre S8 à Dublin et au niveau mondial, la médaille de bronze à Londres sur le 100 mètres nage libre. Amandine Brossier en athlétisme, Titouan de Galassus en roller slalom, Jean Havet en kayak ou encore Mathieu Rousselot en escrime fauteuil sont des lauréats qui ont déjà participé à des compétitions internationales mais sans jamais atteindre la plus haute marche du podium. La médaille d'or de Pauline Frélon en Coupe du Monde marque donc un tournant dans l'histoire de nos lauréats qui bénéficie d'un soutien financier, humain et médiatique de la part de la dalle en juin. Et pour aller chercher cette médaille d'or, Pauline a dû essuyer la déception des championnats du monde, disputés quelques jours avant cette manche finale, de Coupe du Monde. Une septième place au goût amer pour la kayakiste, c'est donc une magnifique résilience, un super rebond pour Pauline qui n'a rien lâché. Sur un parcours qu'elle décrit comme une rivière de malades qui laisse des traces, que ce soit sur le kayak ou dans les souvenirs, pour se transcender dans les dernières énergies possibles. La minute des Daleux c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Grâce à Alex, le podcast
1: de l'émission Topette est déjà disponible. Pour les semaines d'information sur la santé mentale 49, vous pouvez donc réécouter le podcast d'une part et entendre tous les soirs dans Topette jusqu'au 17 octobre les podcasts réalisés par le collectif que nous venons d'accueillir. Demain, Topette reçoit surprise. Je ne sais pas encore. Tout de suite, en tout cas, c'est l'Europe dans le micro suivi des programmes habituels Quasar, Sons of Blues et Harvest. Allez, prenez soin de vous, écoutez bien le 101.5 FM et Topette